0: Ich nehme auch hier mit offenem Fenster auf, übrigens. Gefährlich. Also, offene Tür sogar. Hab, also, ab, mich, der, ganz, ihr, der ganze Innenhof hat gerade vibriert von meinem
1: Klatscher. Habt ihr Fliegengitter? Nee, hier gibt es keine Fliegen. Hey, keine Motten, keine Mücken kommen rein, jetzt wenn Licht an ist.
0: Nix, nix, wir sind im vierten Stock, so hoch kommen die Dinger nicht. Okay, okay. Und es ist mitten in der Stadt, das heißt, da ist eh nicht so viel, weil die nächsten Gewässer relativ weit weg sind. Ich dachte am Anfang auch, das kann gar nicht sein. Aber ich bin jetzt einen Sommer komplett immer mit offenen Türen, mit Licht an und so. Hier ist nichts
1: drin. Das ist krank. Das finde ich wirklich richtig, richtig krank. Weil ich, also ich, Selbst als ich im dritten Stock gewohnt habe, haben auch Wespen, hat sich alles bei mir rein äh, Und fliegen. Vielleicht, vielleicht die... ist es okay. auch die Sparkasse. Die schreckt die. Achso. <lacht> ja, Punkt. Bin hier gegenüber. Wo ich eigentlich auch Mitte, also relativ super. Ich bin super zentral hier. Na gut, die Saale auch relativ weit. Also ein paar hundert Meter sind das auch.
0: Hm. Ja gut, der 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 Meiner ist halt hier wirklich, das sind wirklich so ein Kilometer. Aber ich weiß, also ich kann mir die genauen Dinge, habe ich nie rausgekriegt. Aber unsere größte Plage hier sind auf jeden Fall Tauben. Die kommen rein. Ja, die, die kommen nicht rein, aber die chillen draußen sehr viel. Hurensöhne.
1: Ich mag Tauben eigentlich.
0: Boah, was? Alter, was bist du für ein Mensch?
1: Die, du, ich, die Durchschnittszaube mag ich schon. Durchschnittszaube? Ja, dann hat sie dir noch nie auf deinen Balkon geschissen. Mhm, bei Antonia schon, schon ein, zwei Mal auf jeden Fall. Da hat sogar einem wollte ah, einem eine nisten.
0: Oh mein Gott. Ja, bei uns nisten sie gerade auch beim Nachbarn in der Dachrinne. Und ich glaube, der ist zu gutmütig, um die Dinger zu killen.
1: Alter, was, was ist du denn für ein. Hey, Würdest du dir
0: jetzt nicht die Eier einfach so aus dem, so Nein, runterfallen lassen und dann passiert
1: nichts? Was? Was? Das ist ja absolut krank. Das kannst du mit kleinen Täubchen nicht antun. Die leben ja noch nicht. Ja, gut. <lacht> Nochmal die Abtreibungsdebatte für Tauben führen, praktisch. Ja, ja. Nein, das kannst du nicht machen. Dann ist es ja nach der. Na gut, okay, Katzenbabys in die Wand werfen ist natürlich ein bisschen anderer Vergleich. Hm. Finde ich besser.
0: Würde ich aber auch machen.
1: Ja, finde find ich deutlich, deutlich äh, angemessener, als Taubenbabys zu töten, Ta Taubeneier ja, zu zerstören.
0: Tauben sind wirklich zum Kotzen. Also, du, das, du den Hass,
1: Hass fühle ich jetzt wirklich nicht so. Wow, Michel. Also. Ja, weiß ich nicht. Nee.
0: Du hast anscheinend, du
1: musstest mit all diesem Stuff hier noch nie dealen. aber ja, bei Antonia sind schön. auch viele Tauben, wirklich. Also sehr viele. Und also da in Hamburg. Und auch viele. Also dann ja Tino Möwen und also so ein Viehzeug. Ich würde sagen, Tauben stören mich echt nicht so. Ich meine, sie hauen ab, wenn du kommst. Klar, sie scheißen Das machen
0: die hier eben nicht ja das ist der Punkt
1: na dann kannst du sie ergreifen und töten das finde ich wiederum vollkommen okay eine ausgewachsene Taube wenn sie dich fangen lässt töten vollkommen okay
0: oha alter Statement alles klar du musst, okay, aber,
1: du musst sie aber mit deinen bloßen Händen töten auf jeden Fall du darfst keine du darfst nicht irgendwie keine Gadgets nein 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 du kannst den kannst so abdrehen den Kopf abreißen irgendwie musst du. also muss mit deinen Händen passieren und dann, dann ist es vollkommen legit. Weil die hat sich fangen lassen. Die, die, die Eier, die konnten ja gar nichts dafür. Die haben mir da, die wurden da hingelegt. Ja, Tauben werden mittlerweile eh schlechter. Ich glaube,
0: das ist nur noch ein Jahr weg, bis die sich wirklich äh, fangen lassen. Mittlerweile kommen sie nämlich nicht mehr vom Bus weg, sondern wenn der Bus um die Ecke kommt in der Innenstadt, dann fliegen sie immer so hoch, merken, sie sind zu langsam und lassen sich da einfach so unter dem Bus fallen und chillen dann
1: zwischen den Reifen. Oh krank, ja das ist, das ist das ist schon stark. Glaubst du Tauben sind echt? Nochmal ganz kurz, um jetzt hier so eine kleine Verschwörungstheorie nee, anzugreifen. Ich kann eigentlich gar nicht sein. Ne? Sehr gut.
0: Es sind doch Drohnen, dachte
1: ich. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> also wer daran glaubt, dann der hat er doch nie eine gute Taube gegessen, geschweige denn nee. getötet.
0: Der hat auch noch nie eine gefangen, weil der weiß, dass das gar nicht möglich ist, eine Taube zu fangen. Weil die gibt es ja nicht. Ja.
1: Würdest du Taube essen? Gut. Klar. Ja, okay. <lacht> Logisch. Jetzt nicht so eine räudige Taube, wo du dir nee. drei Bandwürmer holst, sondern eine gute Taube. Also so. Eine leckere. Die von einer, oder also von diese so Tauben hatten, Tauben gezichtet haben.
0: Selbst gefangen aber dann, also selbst geschlachtet und erlegt, dann würde ich die mir sehr kredenzen.
1: Ja, ja, naja, wie, wie denn sonst? Sie, sie ist ja dann. Also sie. Aber ich möchte es ich selber gemacht haben. Achso. Na gut, sie Eltern. wird ja gezüchtet, die werden ja gehalten. Also du Fangen wird dann, glaube ich, nicht das ganz große Problem. <lacht> selber schlachten, ja, doch kannst du auch mhm. selber machen. Kannst du auch mhm. selber machen.
0: Ich möchte spüren, Michel. <lacht> Und
1: ich benutze nur meine Hände.
0: Ich will, ich will das nur mit meinen rohen Händen machen und dann möchte ich sie auch roh essen.
1: Unterschätzt gut, unterschätzt gut. Würdest du Nutria essen? Nein, Mann. Das war früher eine Delikatesse in der DDR. Ja, überragend. Also, <lacht> Frag dich mal, warum? Ich würde gerne meins essen. <lacht> ja gut, die hatten ja auch Wild und so, das gab es ja schon da, also und Hähnchen und so. Es war ja jetzt, geschlachtet wurde da ja viel in der DDR. Also ein guter Nutria. Ja, und
0: anscheinend auch Nutria. So also ein guter Bra, Nutria.
1: Was ist weißt das, du, wie zäh das Ding das ist? Das ist nicht zäh, das ist 100%. Pro, wenn das gut zubereitet ist, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube
0: ich nicht. Also ich glaube, die DDR war nicht für ihren tierischen Reichtum bekannt in der, in der Küche. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, dass Nutria auch eher eine Notlösung war. Ne,
1: ne, ne, nee. da gehe ich dagegen. Da gehe ich dagegen.
0: Gut. Ja, du bist einfach ein DDR-Opfer. <lacht> Scheiß Wessis. <lacht> Scheiß Ossis, ey. Unfassbar.
1: Okay, okay, wir müssen mal anfangen Ich erwische mich ja erwisch <lacht> oft dabei, dass ich Wessi-Witze mache. Mache ich schon ganz gerne, finde ich irgendwie lustig. Aha. Auch wenn Leute dann denken, dass Ossis noch sehr am Osten hängen. Finde ich irgendwie lustig. Weil ich reg mich aber auch bei Wessis immer sehr darüber auf, wenn sie sich über Ossis lustig machen. Deswegen machst du es genauso. Ja, 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 ja. Dabei würde ich aber sagen... Ich, ich lasse es dann nicht, wenn ich das zu Wessis sage, dann lasse ich es natürlich auch nicht durchkommen, aber ich meine es eigentlich nicht ernst. Ich sage es dann auch meistens noch dazu. Ähm, das ist, glaube ich, auch die Verantwortung, die man dann hat, ja. Ähm, ich finde es trotzdem immer sehr lustig. Weil so gewisse Stereotypen, die sind wirklich sehr lustig, finde ich. Und dann, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich saß einmal, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ich saß mal in der Bahn. Und die haben, da war ein altes Ehepaar mit Kindern, die haben es gerade gespielt, sehr schlecht. Ähm, also die Kinder haben sehr schlecht gespielt, der Vater war gar nicht so schlecht. Und die waren schon sehr alt, das war so eine ganz alte, also ich las lange mit denen im Zug. es, es war, ging von Hamburg los. Ähm, und ich glaube, der ist nach München durchgefahren, ich bin halt in Jena ausgestiegen. Ähm, ein alter Mann, das war der Vater. Seine Partnerin, die nicht die Mutter von den beiden Kindern war. Die Kinder waren. Eins war auf jeden Fall schon über 18, das andere war so 16, würde ich sagen, weil es war, die waren nicht weit auseinander. Ähm, und anscheinend noch nie im Osten gewesen. Ähm, so hat es zumindest bei den Kindern gewirkt. Ähm, und es war wirklich, also es war wirklich verstörend. Die haben es gerade gespielt und. Äh, da bin ich natürlich hörig. er ja, gucke ich denn schon so. Es war so ein Zweier und ich war mit Blickrichtung nach da. Und die saßen im Vierer. Also ich war ab quasi eher weggeguckt von denen. Aber ich konnte, wenn ich nach rechts geguckt habe, konnte ich da so noch so reingucken. Aber es war nicht so, dass ich direkt da drüber saß. War so ein Zweier. Naja, auf jeden Fall haben sie schlecht Skat gespielt. Und die Kids haben sich immer dafür entschuldigt, dass sie halt so schlecht sind. Und das und das hätten sie gemacht. Aber gut, das ist gar nicht das Wichtige. Es geht eigentlich eher darum, und die Alters, der Unterschied war riesig zwischen denen. Ich sag, der Faller, der könnte auch 70 gewesen sein. Also war ein großer gro großer Unterschied. Gut, er wird vermutlich erst 60 gewesen sein, aber es war trotzdem ein relativ hoher Altersunterschied zwischen den Kindern und dem. Obwohl, nee, der war Rentner. Also er muss 64 oder so mindestens gewesen sein. Es war aber zu 100% der Faller. Nein, haben ihn nicht Papa genannt. Ähm, und dann sind wir nach Köthen gekommen. Und Köthener Bahnhof sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Und hatten dann auch, haben sie eine digitale Anzeige oder die, die haben es durchgesagt, irgendwie am Bahnhof irgendwas war da. Und dann meinte, oh, guck mal, so was haben die hier im Osten? Hat dann das Kind gesagt. Ich so zu denen rüber ich ich gedacht gut jetzt sagen die beiden also die, 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 das Paar der Mann die sagen jetzt äh, ja, Kinder äh, es ist jetzt nicht mehr es gibt schon noch äh, Unterschiede aber die sind jetzt nicht die sind nicht so zurück die leben schon noch also sind ja <lacht> im vereinten Deutschland ne Und dann ja. die Frau ja hier im Osten ähm, da da gehen die vermutlich nicht davon aus dass jeder ein Handy hat ähm, <lacht> da müssen die das so anzeigen ich so... Ähm, äh, Zementmal, ne? Wo, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und dann haben die sich da was aberzählt aber und, oh, guck mal, was gibt's im Osten? Also haben die die ganze Zeit von erzählt? Ich, ich war wirklich so...
0: Es ist wirklich so ein bisschen, bisschen verschobene Kulturwahrnehmung, ne?
1: Also das ist ja, also die... Ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt haben im Osten. Ich war, ich war schon im gar Westen nicht und im Osten.
0: Offensichtlich gar nicht, Na, also ja. ich
1: denke mal, so wie in der DDR. Also die sind davon ausgegangen, ja. dass der Osten sich eigentlich gar nicht weiterentwickelt hat.
0: Obwohl die letzten 30 Jahre so technologisch so den größten Fortschritt in der kürzesten Zeit, seit irgendwie Menschen gedenken sind. Aber der ist im Osten, ist ja nicht angekommen. Das <lacht> ist wie in Entwicklungsländern. Das ist einfach so auf dem Stand von 87 hängen geblieben, leider.
1: Das ist krank, oder? Also da war ich so, also da saß ich wirklich. Und da hat sich mein, mein, mein Wessi-Hass sehr vertieft. Ja, das ist, das ist mein Moment, wenn, wenn ich
0: zum 14. Mal erzähle, dass ich aus Sachsen-Anhalt komme und Leute mir sagen, dass ich keinen Dialekt habe, weil sie denken, dass Sachsen-Anhalt und Sachsen dasselbe ist. Da entgleitet da, da, es mir manchmal so ein bisschen weil ich, ich, ich verwechsel ja auch nicht Bayern und Baden-Württemberg. Einfach nur, weil es beides im Süden liegt.
1: Und ja, also so Bundesländer. Aber okay, ich will jetzt nicht schon wieder weiter hier auf den Bessis rumhacken. Wir waren mal auf dem Schiff. Wir haben mal eine Schiffsreise gemacht vor einigen Jahren. Ähm, da war ich noch, lass mich 14 gewesen sein oder so, 13 sogar. Und ähm, wir haben mal ein Quiz teilgenommen. Und, weil wir quizzen gerne. Ich bin auch, ich habe so viel Quiz, da wegen Flaggen und so gewonnen. Also ganz viele MSC-Beutel jetzt zu Hause. so eine Bags und Mützen. Aber, es ging um den Mauerfall. Und neben uns saß eine Familie aus Westdeutschland. Also gut, meine Eltern, ich wusste sogar, glaube ich, auch, wo der Mauerfall war. Meine Eltern waren dabei, die wussten es auch. Zwei Familien neben uns aus dem Westen, wussten nicht, wann der Mauerfall war und die Eltern waren so alt, dass sie es auch miterlebt haben. Also vermutlich, also deutsch-deutsche Geschichte, also das ist ja also die wussten nicht mal das Jaha.
0: Ja, weil, weil für sie alles ganz normal weitergegangen
1: ist. Aber das ist doch, also, also ich will meine Eltern, die saßen wirklich auch auch so da, wie ich im Flug. weil die sich auch gedacht haben also, jetzt nicht. Also, vielleicht sind es auch ganz dumme Menschen gewesen das kann jetzt auch sein aber da, da, da dachte ich so ey. krank
0: ja, Sach Sachen gibt's, also aber dafür, ich finde, wenn du jetzt in der altbank mal rum, rumstöberst und bei Leuten nachfragst, wie sie so also, was sie so vom ehemaligen Westen wissen, ich glaube, ist ähnlich
1: dünn. Ja, muss ich sagen. Ja, das, das, das stimmt. Ich häng, also wir hängen die, vermutlich auch mit relativ cleveren Leuten ab. Also, der Was? Ja. Oss, was? der ist ja. Also, der. Der ist genauso blöd wie jeder andere. Vielleicht sogar noch ein bisschen dünn. Ja, die... Aber, das ist natürlich jetzt. Statement. Ja, das ist ja nun. Also. Aber, ja. Ähm, ja. ich was, das sind ja nicht mal Sachen, die den Osten betreffen. Also die Vereinigung von Deutschland, das ist ja jetzt nicht so ein Ding, wo man sagt, boah, das hat jetzt nichts mit dem Westen zu tun. Also das war, kam die scheiß Ossis rüber, hätten sich die Westen daran erinnern können.
0: Ja. Er ja, war ja aber auch einseitig, musst du so sehen, ne? Ja, also, die, hat der, hat der, in die, Westdeutschland hat jetzt keiner demonstriert, die Mauer runterzuhauen.
1: <lacht> doch, doch, auch tatsächlich, tatsächlich. Stimmt, ja. Es gab da auch Menschen, die. Also war ja, also, das war natürlich wenig. Aber nicht, weil sie, <lacht> sich,
0: nicht, weil sie sich das System
1: aus, ja, ja, aus nicht, Deutschland wollten, gewünscht haben. Sie wollten quasi nicht. Also sie wollten nicht Teil der DDR werden. Ja, so, ja. so ist es vermutlich richtig. Sie wollten eher die DDR befreien. Aber es ist ja schon, jetzt wenn man jetzt in die deutsche Geschichte guckt, vermutlich einer der bedeutendsten Tage, weil es ja auch eigentlich eine kranke Auf Geschichte dahinter ist. Auf jeden Fall, ja. Und das war eigentlich auch schon, finde ich, gut Allgemeinwissen ist immer schwerer Begriff, weil teilweise ist Allgemeinwissen auch wissen, was man eigentlich gar nicht braucht, was einfach dämlich ist. Aber das also, ja, fand ich irgendwie krank.
0: Ich würde die Alternativhypothese aufstellen, dass Leuten die Kreuzfahrt, also Kreuzfahrtsmenschen hm. einfach nicht die hellsten sind. Ich sehe den Punkt, aber ich glaube es tatsächlich nicht mal, weil es schon teuer also, ist. Die müssen ja... Also ja, genau, aber es macht es nicht besser. Also wer, wer so viel Geld anscheinend zufällig mal angeschäffelt hat, dass er sagt, hey, 4K dafür, dass ich auf dem Wasser bin, ohne zu merken,
1: dass ich auf dem Wasser bin, mega nice. <lacht> ja, ja. Man hat es tatsächlich also, gemerkt. Es hat ganz schön geschwankt, das Schiff. Vielleicht war es nicht das beste Schiff. Vermutlich hat sich bis heute doch geändert. Also das Schiff vielleicht nicht mehr. Keine Ahnung. Ich finde, es unterstützt
0: alles meine Hypothese nach wie vor. Was? Also auch wenn die Kreuzfahrt
1: ja, ja, die ja, teuerste
0: ja, ja. oder die billigste war. Ich finde, man kann bei, in beide Richtungen das Argument machen, dass Leute, die das machen, außer anscheinend Familie Bremer, einfach nicht so intelligent waren. Und deswegen wussten sie nämlich
1: auch nicht, wann die Mauer gefallen ist. Das kann ist. vermutlich auch sein. Tatsächlich wir Also ja, natürlich. Wir können gerne anfangen. Wollen wir das nicht einfach alles drin lassen? Ich finde das so gut.
0: Das sind unsere besten 17 Minuten, Michel. Wir haben nie sowas Gutes
1: produziert. Also gut, Alter. Ost-West-Talk, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich hatte letztens einen Witz Wir haben hier einen Das kannst du ja aber wirklich nicht drin lassen ähm Was? Wie jetzt? Da muss ich mir einen Timecode aufschreiben Ja, äh, oh. ja, ja, ja auf bitte Schieß los. Also wir können, Irgendwann würde es nochmal eine aus folge geben hier. Hoffe ich Ach du Scheiße
0: äh So, okay, nach diesem Witz Müssen wir jetzt klären Ob wir den Anfang drin lassen oder nicht Was ist dein Votum, Michel?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir alles erzählt habe.
0: Mir ist es egal. Mir ist es egal. Ja, wir haben, es fing mal mit Tauben an. Stimmt. Das war unser Anfangspunkt. Tauben,
1: okay. Ja. Können wir drin lassen. Ich glaube, ich wollte sagen, das ist fast das. essen, Nutri-essen, doch, das passt. Oh. Das müssen wir vielleicht noch in den Kontext setzen, das mit den Katzenbabys vielleicht noch.
0: Ah, ja, ich, ich mag keine Katzen, weil ich allergisch gegen sie bin.
1: Ach so, Ja, ich will eigentlich keine Katzenbabys töten. Ach
0: so, okay, ja. Ich, äh, jetzt haben wir es beide in den Kontext gesetzt, das ist doch auch voll gut, oder? Okay, ja. Also müssen wir nur den, den, den grausamen ähm, Ost-West-Witz hier rausstreichen <lacht> und dann sind wir da, oder? Ja. Und dann haben wir es. Ja. Ja, dann hallo und herzlich willkommen, das ist eine neue Folge Korbgequatsch.
1: Also mal ganz kurz, mal ganz kurz, mal ganz kurz. Ja, komm, scheiß auf, wir lassen es, ja, ist es egal. Denn ich hätte es besser vorbereiten sollen. In der wie Folge gegenüber? hätte ich dir das besser, besser hingestückelt. Aber ja, 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 wir fangen an. Wir können drin. Mir sitzen.
0: gegenüber sitzt der wunderbare ich Jetzt fang nochmal neu an, jetzt nochmal
1: neu noch <lacht> an.
0: <lacht> Michel, du bist sehr attraktiv, wie geht's dir? Wir nehmen hier auf. Die NBA-Saison ist vorbei. Ich merke schon, der abrupte Switch hat dir, glaube ich, auch nicht allzu gut getan. Äh, es ist der 13.06., es ist super spät abends, 23.36. Uhr. Es ist außerdem die erste Folge, wo ich nicht nüchtern bin, sondern ich habe auf mich jetzt Raten, hin, weil ich irgendwie einen langen Tag hinter mir hatte, dachte, okay, jetzt noch eine Folge aufnehmen. Äh, ich frage mich hier, was ihn besser aufputscht, nämlich Kaffee oder Aperol. Und Michael hat mich auf Aperol gebracht, deswegen ist das halt das Getränk meiner Wahl, was hier neben mir steht. Und, ja, genau. Michael, wie geht's dir denn? Was, was, was geht ab? Die NBA-Saison ist vorbei. Wir haben endlich einen Sieger küren können.
1: Ja, also nochmal ganz kurz. Ich distanziere mich von allem, was... Ge <lacht> Nein, äh, Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was wie die Folge wird. Auch der Anfang, wenn ich es höre. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Ähm... Ich weiß nicht, wie zufrieden ich damit bin, weil ich glaube, ich hätte ein paar Sachen besser aufbauschen können oder besser erzählen können. Aber das ist egal. Ähm, ich wollte dir auch ähm, einen besseren Schlaf quasi bescheren, weil ich dachte, wenn du jetzt noch einen Kaffee trinkst, hm. ich weiß, es, man, du kann, man kann vielleicht trotzdem einschlafen. Schlafqualität leidet trotzdem drunter. Und dann lieber so einen kleinen Aperol. <lacht> äh, ist ja, also ist auch was sehr Feines, muss ich sagen.
0: Ähm, der macht wirklich schön schläfrig. Also Aporol bringt <lacht> einen so ein bisschen runter, finde ich. Ja. also Der ist wirklich so, man ist zwar noch aktiv, also man ist nicht mehr müde, aber jetzt auch nicht zu aktiv. Also man hat jetzt keine Ambitionen mehr und später hast du recht, würde er mir
1: wahrscheinlich sehr gut tun. Das denke ich nämlich auch. Ähm, ja, die Saison ist vorbei, ist krank eigentlich, ist ging jetzt doch relativ schnell auch in den Finals, weil es auch zwei, es gab ein sehr gutes Team und ein ja, auch gutes Team, aber ein Team, das schon doch besser war, auch einfach talentierter war. Und äh, ja, wie gesagt, habe ich zu Levi schon vorher gesagt, ich weiß gar nicht, ob das auch noch mal drin ist, ich glaube eher nicht, ich habe meinen äh, basketballerischen Seelenfrieden äh, wiedergefunden. gefunden, ähm, den hätte ich glaube ich nie wiederfinden können, wenn äh, Miami das gewonnen hätte.
0: Sehr gut, dann holen wir noch mal ganz kurz alle hier offiziell auch ab, bevor wir so ein bisschen reinstarten. Also die Nuggets sind der amtierende NBA-Champion. Stand letzter Nacht haben sie sich das fünfte Spiel geholt. Gewinnen somit die Serie gegen die Miami Heat 4 zu 1. Zu Hause machen sie den Sack zu. Der Finals-MVP ist, wie unschwer zu erwarten war. Nikola Jokic Natürlich und ich weiß nicht, ich habe hier auf meinem Zettel so ein paar Sachen aufgeschrieben, die weißt, vielleicht so ein bisschen spannend sein können. Möchtest du irgendwie nochmal das letzte Spiel ein bisschen recappen? Ich finde, du hast schon einen sehr guten, sehr guten Punkt genannt. Man hat irgendwie gemerkt und das ist vor allem über das dritte und vierte Spiel, also wo die Nuggets auf 2-1 und 3-1 davon gezogen sind, schon klar geworden, nämlich, dass die Nuggets einfach das talentiertere Team sind und das die Gridiness, die die Heat so ausgemacht hat, einfach gegen sie nicht, es hat einfach nicht gereicht an so vielen Ecken und Enden. Ja. Und von daher äh, vollkommen verdient verlieren sie das Ganze, obwohl jetzt das fünfte Spiel wirklich wirklich knapp war, muss man dazu sagen. Was hast du, was ist dir beim fünften Spiel jetzt zum Beispiel aufgefangen? Ich weiß ja, die anderen Spiele haben wir auf jeden Fall schon so ein bisschen gerecapt. Äh, aber was war jetzt in diesem Close-Out-Game, was die Nuggets irgendwie... Ja, das Ding nach Hause hat bringen lassen.
1: Genau, 89, äh, 84 ist er ausgegangen, war sehr knapp, ich glaube 30 Sekunden. Jimmy Butler, das war auch wirklich schön, ähm, macht einen, geht in die Zone, will den Ball rausspielen und spielt den Ball wirklich absolut schlecht dann zu Caldwell Pope, der den Stil holt und äh, damit auch die Championship quasi schon besiegelt. Ähm, ja, aber das wäre wirklich auch ein Spiel gewesen, was Miami sich hätte holen können. Denn äh, Denver, also die anderen Spieler hat Denver auch sehr gut gespielt. Hier haben sie auch äh, teilweise gut gespielt, haben auch keine Würfe getroffen. Das war wirklich ein. Also außer Jokic, der hat mal wieder, <lacht> der hat mal wieder äh, sehr, sehr gut gespielt. Also die haben jetzt nicht alle per se schlecht gespielt, auch Michael Porter, der wieder von draußen und aus der Midrange teilweise echt äh, bodenlos war aber dann halt äh, echt zum Korb gegangen ist, äh, gereboundet hat und da, fand ich, auch noch einen guten Impact hatte. Also, wenn man ihn jetzt sonst ja nur eigentlich äh, als Shooter hat, ähm, hat er da, finde ich, relativ viel noch gegeben. Jogic geht wieder 12 von 16, ne? 16 äh, Rebounds, nur 4 Assists. Kannst aber auch nichts machen, wenn äh, deine Mitspieler keine Würfe treffen. Äh, und ja, 28 Punkte. Aber sonst, ja, lief nicht viel bei den ähm, bei den Nuggets Scoring-technisch. Man muss aber zu sagen, bei den Heat teilweise halt auch äh, sehr ineffizient. Stoos wieder sehr ineffizient, auch Gabe Vincent. Jimmy, ähm, ja, ist auch nicht äh, Jimmy. Ich habe letztens, ich habe jetzt gehört gehabt, äh, Jimmy Butler hat ja 38 Punkte gegen die Bucks geäverged. Dann kam die Knöchelverletzung und seitdem habt ihr nur noch einmal 30 Punkte gescored in den Playoffs.
0: Ich glaube, das war in einem der ersten zwei Spiele gegen die Celtics sogar.
1: Ja. Aber
0: geht, also geht ja auch in dem Spiel jetzt bis zum vierten Quarter, wo ich mal kurz dachte: Okay, gut, jetzt dreht er ihn das Spiel wieder zurück. Weißt du, wo die Heat ja. so mit fünf hinten liegen und dann macht er auf einmal, wird bei einem Dreier gefoult, was ein. Der größte Bullshit-Call war Da wollen sie auch noch mit dir drüber sprechen. Ist ja. er der zweite <lacht> Raymond
1: Queen?
0: <lacht> er, müssen sie Leute, glaube ich, kurz abholen. Also, wo Jimmy Butler geht, ich weiß gar nicht, ob es in Transition war, geht von dem rechten Corner hoch für einen Dreier, macht einen Kick mit seinem Bein und kickt praktisch Aaron Gordon in die Genitalien relativ, also es war glaube ich ich weiß nicht, ob es für Aaron Gordon schmerzhaft war aber die Schiedsrichter callen tatsächlich einen Foul yeah. <lacht> und das sind drei Punkte wo geht er da dreimal an die Linie hat davor einen Dreier gemacht ich glaube sogar ein N1 ebenfalls also Jimmy hatte eine kurze Phase im vierten Viertel wo ich dachte, jetzt holt er sich das Ding und aber davor zwei von zehn gegangen, am Ende wieder abgekühlt auch nach dieser kurzen Phase also, es war einfach, die Serie war auf jeden
1: Fall nicht seine. Nee, noch ganz kurz zu dem: Das Ding war ja auch, das Ding wurde ja reviewed. Also, <lacht> und dann wurde trotzdem so entschieden. Also, also es gibt irgendwie kein Szenario, in dem das noch ein Defensiv-Foul ist. Also, das, das, das war für mich unbegreiflich und ich weiß noch nicht, also, ich habe nicht gehört, dass sich da irgendetwas nochmal zu so geäußert hat. Juckt auch keinen mehr, weil sie sind jetzt eh Champion. Aber wäre das viel andersrum gegangen, was war das? Also, das war einer der größten Calls. Also der, also ich, das war ja wirklich äh, ganz wild. Also das, sich das nochmal anzugucken und zu sagen, das war also das ist es, ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da,
0: da auch überragende Bench Reactions gewesen von Jamal Murray und Uh, Nikola Jokic auch, die dann, weil der Review-Prozess auch relativ lang gedauert hat, die dann ha, lang gedauert hat, die saßen dann praktisch auf der Bank und nachdem sie trotzdem diesen Dreier als Foul gecallt haben, konnte es, also die Halle und die Spieler und alle konnten es einfach nicht fassen. Ich glaube Miami auch nicht. Das, Miami glaube ich <lacht>
1: Also die war, weiß ich nicht. Madler,
0: ja, sports war halt, glaube ich, äh, dachte, wow, wenn wir das Spiel gewinnen, dann ist es ist nur, weil wir Aaron Gordons Kinderwunsch zerstört haben, für immer und ewig.
1: <lacht> ja, ich, auch bei den Dreier hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie noch mal was hört, aber es ist, ja, es ist es einfach nicht. Also, äh, und irgendwo ist, glaube ich, dann auch die Grenze erreicht von, von den Heat. Also, selbst hätte Jimmy jetzt noch mal ein Spiel gerissen, hätten sie halt das nächste verloren. Weil da hätten auch die, die, die Nuggets nicht noch mal so schlecht geworfen.
0: Die Nuggets, das war übrigens ein Rekord, sind in der ersten Halbzeit 1 von 15 von der drei punkte linie gegangen. Jokic war der Einzige, der einen Dreier getroffen hat. Und in der zweiten Halbzeit 4 von 13, also insgesamt 5 von 28 und gewinnen das Ding trotzdem. Und genauso finde ich war doch auch der Spielverlauf, weil die Nuggets liegen zur Halbzeit irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, ein paar Punkten hinten, irgendwas zwischen 5 und 10 Punkten, glaube ich aber haben nichts an Dreiern getroffen, hatten 10 Turnover oder so und du dachtest dir, wow, wenn sie zumindest nur drei oder vier von diesen Dreiern treffen, weil das waren gute Lux, dann dreht sich hier das Spiel. Also die Heats haben es nie geschafft, da mal mit 20, 15 Punkten vorne zu sein, obwohl wie gesagt, ihnen eigentlich alle Möglichkeiten gegeben wurden. Ja, die Heat eigentlich auch am Brett besser in dem Spiel, über große Strecken, also es war einfach das war einfach Championship Denver, dass sie sich dieses Spiel dann holen, indem sie die Heat einfach auf 89 Punkte runterregeln in der Defense.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich, ich weiß ja, nicht, wir haben jetzt auch davor immer schon viel gesprochen, weil ich meine, Denver ist einfach ein verdammt gutes Team. Also ich glaube, das haben wir alle irgendwie unterschätzt und das hat man jetzt einfach wieder gesehen. Ähm, und da will ich diesmal wirklich gar nicht Miami schlecht reden, weil ich glaube auch die anderen Teams, die aus dem Osten kommen werden, die hätten es richtig, richtig schwer gehabt äh, gegen, gegen, außer natürlich die Bugs. nein, die Bucks hätten vermutlich auch mies auf den Sack gekriegt. Ähm, hätten sie auch alle schwer gehabt gegen so ein Denver-Team. Das glaube ich auch nur vier Niederlagen jetzt hatte, irgendwie in eine Postseason, also echt.
0: Ja, ja. geht 16 und 4, also, also in, dem, in den Playoffs, das ist eine Warte mal, lass mich kurz rechnen. 4 Fünftel, 80 Prozent. Also, sie haben eine 80 Prozent Gewinnchance in Playoffs gehabt. Ich
1: glaube auch, seit, das, seit den Lakers mit Kobe oder so, das erste Team, was es gemacht hat. Aber das könnte jetzt auch wirklich. Also, das ist wirklich sehr gefährliches Halbwissen. Nee, ist
0: tatsächlich und ist auch falsch, weil ja. ähm, ich habe ich hab heute, heute früh mir irgendwie ein paar Stats nochmal angeguckt äh, und die 2017 Warriors haben ja. insgesamt, glaube ich, nur zwei Spiele ja, verloren. Das jetzt. war das, das erste Jahr von Kevin Durant, aber die Nuggets sind trotzdem mit diesem 16 und 4 in sehr elitärer Gesellschaft, weil du hast nur dieses Warriors-Team, was lights out war, die in den Finals 4-1, glaube ich, gewonnen haben und sonst alles geswept, wenn ich mich jetzt nicht sogar nicht irre. Äh, und das ist jetzt mein gefährliches Halbwissen und wie gesagt, sonst auch noch die Lakers. Also ja, Nuggets verlieren ein Spiel gegen die T-Wolves, zwei gegen die Suns, keins gegen die Lakers und eins gegen die Heat. Und das ist ihr, ihr sehr respektables Playoff-Resümee. Weißt du, was mich am meisten irgendwie beeindruckt hat bei ihnen? Ist, dass sie, wie sie Spiele gewinnen. Das war irgendwie sehr... Ja, das hat mich sehr irgendwie, deswegen habe ich auch noch eine weitere Frage für dich dabei. Äh, das war so beeindruckend, fand ich, weil sie gewinnen gegen die Nuggets, äh, gegen die Suns in der Serie auch mal, wenn es sein musste, 132 zu 126. Sie ähm, können dann offensiv Feuerwerk abziehen und obwohl KD und Booker sich wirklich in den Himmel schießen gegenseitig, schaffen sie es da mitzuhalten, und hier gegen die Heat gewinnen sie diese ganzen Scrappy-Spiele, wo sie irgendwie wie heute 94-89 gewinnen, wo sie 104 zu 91 gewinnen. Also wo sie nicht über diese explosive Offense kommen, sondern die Gegner einfach äh, defensiv gut zumachen können. Und ich finde, das ist immer so ein Zeichen, dass ein Team einfach nicht nur so eindimensional ist, sondern einfach Spiele gewinnen kann, egal was du ihnen für den Weg legst. Deswegen habe ich die Frage für dich, und ich weiß nicht, falls du noch was zum Spiel sagen willst, kannst du es auch gerne noch machen. Aber sie könnten die Nuggets so eine kleine Dynasty werden. Ich weiß, jeder will seit den Warriors will, will jeder jedes Team zu, zu einer Dynasty krönen. Äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist in der heutigen NBA. Aber es, ich habe es heute oft schon gelesen, dass die Nuggets gefragt wurden, haben Sie das Zeug, Miche? Siehst du, dass die Nuggets in den nächsten vier Finals stehen und zwei davon gewinnen zum Beispiel?
1: Da müssten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, wenn wir an sich gucken, was mit Teams passiert. Aber bei Nuggets, ja, ja, also auf eine Dynastie ist immer schon mal groß gesprungen. Was ist eine Dynasty? Drei, drei Dinger müssen es ja, denn auf drei, vier Dinger müssen es ja schon werden. Ich denke auch, ich hätte jetzt
0: wirklich gesagt so. In den nächsten, also nächsten fünf Jahren stehen sie drei oder viermal in Finals und gewinnen zwei davon. Weißt du, so in Jokic's Prime, er ist jetzt 28, bis er so. Also, Mitte jetzt 30 noch, zwei ist. Dinge. noch zwei Dinger. Noch zwei Dinger. Dann würde ich von einer Dynasty reden, weil dann haben sie irgendwie drei Titel in sechs Jahren geholt und standen vielleicht noch zweimal in Finals. Also, das könnte eine Dynasty sein von mir aus.
1: Ja, das Szenario gibt auf jeden Fall. Denn, ähm, was bei dem Team halt nice ist jetzt auch, es nur Bruce Brown. Es gibt schon noch, also Jeff Green wird, glaube ich, auch Free Agent, aber äh, so vom Core jetzt nur Bruce Brown, der eine Option es ist, glaube ich, Free Agent. Er ist Free ist Agent, ja Option, aber oder er ist ja schon Free Agent. Er kann auf jeden Fall bei Nuggets nicht ganz so viel verdienen. Er kann auch, glaube ich, in der ersten Saison jetzt nur 7, irgendwas, äh, verdienen und ja mal schauen, ich glaube er hatte gesagt äh, direkt nach den Finals, dass er es da schön findet, dass er auch gern bleiben würde aber ähm, ich denke mal der Marktwert von Bruce Brown <lacht> ist wirklich äh, ja, enorm gestiegen er ist riesig momentan und wird auch einer der begehrteren Free Agents sein, weil der Free Agents Markt auch echt nicht so geil ist diesen Sommer Bruce Brown
0: hat den letzten Bucket in den NBA Finals gemacht. Danach kam nur Freiwürfe. Er hatte diesen riesigen, als es 89, 88 für die Heat stand, holt er sich diesen unfassbaren Offensive Rebound und macht den als Putback rein.
1: Ja, sehr geil gewesen. Also das war auch das super war wichtig. Das war das
0: Winning Play, glaube ich, für sie. Weil danach ja. haben, wie gesagt, die Heat Verwerfenden ein und dann mussten sie schon faulen. Das heißt, ohne den ja, und gehen die Heat vielleicht ja. noch weiter nach vorne.
1: Und dann noch es war der der mit KCP-Stil genau. irgendwie der der Move. Ja, auf jeden Fall am Ende haben die beiden, die beiden Moves haben es dann irgendwie äh, entschieden. Und klar, so ein Score ist dann halt auch immer dolle wichtig. Also äh, Sonst wäre es Rebound, äh, wäre es halt bei Miami gewesen und sie hätten halt die Führung gehabt. Dann wird es vielleicht schwer. Ähm, aber Pustekuchen. Nee, Und weil das Team halt so irgendwie gesaddelt wirkt, ähm, kann das auf jeden Fall sein, aber momentan ja, es hängt auch immer davon ab, was das einzige Problem ist, wo ich auch äh, was man auch irgendwie voll vergessen hat, ähm, wenn man jetzt die vier wichtigsten Spieler sieht, haben zwei davon halt auch starke, äh, Verletzungsanfälligkeiten, weshalb ja auch eigentlich, äh, Jokic in den letzten Jahren vermutlich nie so diesen Playoff-Erfolg hatte, weil Jamal Murray ähm, und auch Michael Porter, der ja super anfällig ist, und die müssten halt dann auch immer gesund sein, um dann immer jedes Team schlagen zu können, weil das ist ja dann eine Dynasty. Und das sehe ich dann vielleicht als größtes Problem, weil wenn das Team so bleibt und noch gesund bleibt, dann haben die da auf jeden Fall das Potenzial, das nächstes Jahr, übernächstes Jahr nochmal zu machen.
0: Gerade weil irgendwie im Westen, finde ich, auch bisher noch nicht so ganz klar wird, welche Teams ihnen gefährlich werden könnten. Sagen wir, also nur in naher Zukunft, weil ich meine, durch Trades kann sich vieles drehen. Aber du hast nächstes Jahr die Suns dabei, die offensichtlich mitmischen wollen. Die haben auch ihre eigenen Fragen. Dann hast du die Warriors, die so eine ausklingende Dynastie gerade noch sind. Da ist halt die Frage, ob die überhaupt nochmal wieder zu, zurückkommen sollten. Also da ist es ist, ist ja auch noch viel einfach ungeklärt und wie, der Rest sind viele junge Teams irgendwie, du weißt nicht, werden die Thunders sehr gut sein oder nur gut, was passiert mit den Pelicans und Zion, wie krass wird Wemby in San Antonio einschlagen, also ich glaube, deswegen ist es nicht so wie im Osten, wo du irgendwie
1: was ist los, Miche, was geht? Die Clippers. Bro. <lacht> Kawhi und Paul George bleiben gesund, die Clippers gehen durch. Ja, also ich wirklich die Clippers. Ich glaube, Jokic wird,
0: Jokic wird in den letzten vier Monaten und auch die nächsten vier Monate keinen Gedanken an die Clippers verschwenden
1: You heard it here first. You heard it here first. Lake, <lacht> alles Top-Mannschaften.
0: Klar, aber keine davon ist, wo du sagst, wow, weil im Osten hast du Janis, der nicht weg, mhm. die nicht ins Play gekommen sind dieses Jahr. <lacht> und, und kurz davor sind versuchen, LeBron zu, zu kriegen für ihr ganzes Team. Äh, aber jedenfalls, weißt du, ich, ich, der Vergleich, den ich mache, ist ja, dass du im, du hast im, im Osten hast du Janis, du hast den Beat und du hast Tatum und Brown, du hast irgendwie drei Teams, die immer irgendwie mitmischen äh, und auch mitgemischt haben in den letzten Jahren. Cavs kommen jetzt neu dazu. Im Westen hast du irgendwie nur Teams, die so neu dazukommen oder wirklich Probleme haben und noch Sachen rausholen müssen. Und wie gesagt, die Nuggets zeigen, sind da irgendwie so die Ausnahme, weil sie haben einfach die Re Regular Season über schon gezeigt, wie gut sie sind, wie konstant sie sind. Also ich, ich würde sie, wahrscheinlich sind sie jetzt schon Title Favorites für nächstes Jahr, wenn man nach Vegas gucken würde. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also für das Team, was aus dem Westen rausgeht, du hast ja angesprochen. wenn es nur kurz Tabelle durchgeht, Grizzlies. Ist eine absolute Wildcard, ja. also die schwächen sich, ja. oder ja, schwächt sich gerade selber. Weil ansonsten ein geiles Team, die Kings werden es nicht mal, wenn nicht die, die Nuggets schlagen. Die Suns, gut. Harden Suns, habe ich gehört. Harden und KD, das wäre eine wilde Paarung. Ähm. <lacht> und ja, auch die zum, anderen Teams, zum, also. Zum dritten Mal. Ja. Back to back to back. <lacht> ähm. Nicht. Ja, du hast es angesprochen. Also im Westen, die Fahnen, die werden nicht, die werden nicht besser als die Nuggets sein.
0: Zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Nee. Also, ja, also gut, nicht in, den, nicht in dem Zeitraum, in dem wir jetzt auch versuchen, die Nuggets einzuordnen. Also gut. einfach die nächsten drei
1: bis fünf Jahre. In vier Jahren gibt es vielleicht ein Szenario schon. Aber jetzt, nächste Saison, übernächste Saison, werden die nicht besser sein als die Nuggets, wenn alle gesund sind. Und du hast jetzt auch angesprochen, klar, Bruce
0: Brown ist irgendwie der Einzige, der weggeht, aber sie haben mit Christian Brown einen, der sich entwickeln, lassen, entwickeln lässt. Sie haben Najee, der hat jetzt gar nicht in den Finals gespielt, soweit ich weiß. Also nicht mal wie Reggie Jackson nur eine Minute bekommen. Oder oh Spiel 5, DeAndre Jordan. Ich yeah. weiß es, Michael ist triumphal. DeAndre Jordan hat zwei Minuten bekommen, weil Jokic äh, sich sofort in Foul-Trouble begeben hat und zwei Fouls hatte irgendwie im ersten Viertel und sie wollten trotzdem groß bleiben. Dann sind sie hatten sie Aaron Gordon, Michael Porter Jr. Oder Aaron Gordon war auch unten. Deswegen hatten sie Michael Porter Jr. und DeAndre Jordan drauf. Ich glaube, das war das Szenario, was diese Sache möglich hat werden lassen, dass dieser Junge noch Finals minuten bekommt. Es ist Aber
1: so schön. Hat sogar einen Block gehabt. Hat einen Block. Drei Minuten gespielt, es ist so schön. Der Andrew Jordan, hat er, unterschätzt er, Mann.
0: Jetzt hat er seinen Ring. Ja. Der Andrew Jordan, der, der zweitgrößte Clipper von dieser Zeit mit Doc Rivers bei den Clippers, äh, der, der abgestürzt ist mit Blake
1: Griffin. Die die. <lacht> Wie, also du meinst jetzt der zweitgrößte Absturz oder der... Ja. Gut, ja, ja, ja. Chris Paul nimmt aber auch, also. War vermutlich dann der beste Spieler. <lacht> ich, ja, es, es. ist geil. Also, das ist der Typ, der ist All-Star, All-NBA First Team geworden, der hat einen Ring. Ähm, also, das ist eigentlich eine kranke Karriere. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, in
0: den letzten drei Teams war er war, war er unspielbar. Sogar in der Regular Season. Und aber jetzt hat er, jetzt hat er auch den Ring dieses Jahr sich geholt. Äh, ich weiß gar nicht, welchen Punkt ich vorher machen wollte. Ach ja, dass die Nuggets trotzdem noch Picks haben. Sie haben mit Christian Brown auch junge Spieler, die, die, äh, die ihnen helfen können. Und ich glaube, sie werden einfach für so Veteranen wie KCP, Bruce Brown etc., werden sie nach wie vor jetzt ein attraktives Ziel darstellen, weil du halt merkst, hey, wenn du mit Jokic zusammenspielst dann ist dein Leben leichter, du kannst dich mehr darauf fokussieren, was dich stark macht und du hast jedes Jahr vielleicht oder vielleicht auch nicht eine gute Chance auf einen Titel und ich glaube, das macht die Nuggets jetzt so attraktiv, auch für weitere Veterans, die da hinkommen werden. Also deswegen mache ich mir auch um ihre Tiefe, die sie ja dieses Jahr so ausgemacht hat, gar nicht wirklich sorgen.
1: Ja, ich denke auch. Haben wir jetzt auch noch einen Sp also noch ein Pick von Oklahoma ähm, und haben es ja auch in den, also wenn man jetzt darüber spricht, auch über Draft, also ähm, ja, über das Draft und Teams, die, weil eigentlich waren ja auch die Warriors dafür so bekannt, äh, im Draft halt, weil, ja klar, die großen die drei zusammen gedraftet haben, aber wenn man sich das bei den Nuggets anguckt, ist halt auch Jokic äh, gedraftet worden, Jamal Murray, Michael Porter, jetzt Brown natürlich auch ähm, und es waren jetzt auch alle keine Top Picks also Porter ähm, war am Ende von der Lord We Jimmy Murray weiß ich gar nicht mehr welcher Pick der war Jokic war ein zweitrunden Pick also ähm, ja deswegen äh, holen Sie sich da vielleicht auch noch irgendwas und ähm, ja deswegen bin ich da auch äh, gespannt auf was die äh, was sie machen und was dann halt auch mit ähm oh, der siebte Pick, ja okay, war schon ein guter Pick aber was mit denen passiert, was mit äh, Denver passiert und was mit Bruce Brown dann auch passiert ähm, weil im Endeffekt, klar er muss, er soll auch fürs Back gehen, er soll fürs Geld gehen, aber romantisch wäre es natürlich äh, wenn er sagen würde, er zieht jetzt nochmal durch und die bleiben einfach so zusammen also der Chor, ähm, und sie ziehen es nochmal durch das auf jeden Fall.
0: Fände ich, fänd ich auch, ich weiß nicht, wie realistisch das Szenario ist, aber also, wie, wie groß ist, schätzt du die Wahrscheinlichkeit abschließende Frage ein, zwischen 0 und 100 Prozent, dass die Nuggets noch zwei Titel sich holen in den nächsten fünf Jahren?
1: Da meine Bugs sicher schon drei holen werden, wird schwer. Ähm keine Hot Take, ähm die Verletzung wirklich als ein Problem hm. und dass die Wahrscheinlichkeit sehe ich auf jeden Fall unter 50 15.
0: Okay, aber unter verglichen mit allen Teams haben Sie wahrscheinlich hätte ich jetzt gesagt mit den Celtics das größte Potenzial. Ich glaube
1: sogar, ich sehe die über den Celtics. Also ich sehe die, die die haben ja. Celtics haben noch nie einen Titel gewonnen. Also ja. das ist Bullshit. Diese Celtics haben noch nie einen Titel gewonnen. Äh, also ja, deswegen muss man da glaube ich, da würde ich sogar, ich glaube ich würde noch, ich würde andere Teams auch noch über den Celtics sehen. Okay,
0: dann kriegst du also jetzt einfach spontan so eine Top-3 bis Top-5 okay. rausgeholt. In den Top-3 sind sie vielleicht
1: dann auch schon Bugs. setzt sich da auf jeden Fall noch mal rein. Ja. Ähm, weil irgendwas könnte passieren, dass es dann sich doch wieder wendet. Aber sie, aber sie haben halt mit Janis dann trotzdem den, den Guy dafür. Ähm, welches Team wäre denn noch, wo man sagen könnte? Ich würde wirklich... Das hört sich jetzt auf im ersten Moment verrückt an. Ich würde gerne die Mavs sagen, da sind die Mavs aber zu beschissen. Ähm, aber weil sie halt Luca haben. Ja. Ja okay. Ja auf drei sind sie vermutlich. Ja auf drei sind die Celtics. Auf drei also sind du die sagst Celtics.
0: Denver und Bucks auf eins und zwei, ja. egal in welcher Reihenfolge dann die Celtics. Ja und ich also es gibt Genug Teams, ich, wie gesagt, du könntest auch Memphis und so mit reinhauen, aber da ist gerade zu viel zu viel Wildcard-Stuff, der abgeht. Ich habe noch was für dich mitgebracht, Michael. Du musst sie jetzt ranken und vielleicht also ich, ich bin gespannt. Nikola Jokic gewinnt diesen Finals-MVP. Er hat in der ganzen Postseason 9 neun Triple-Doubles aufgelegt. War in den Finals Scoring-Leader, äh, Assist-Leader, Rebound-Leader, bei allem, also es war krass, was er da gemacht hat. Die letzten fünf MVPs in den Finals und du musst sie ranken. Ich gehe mal durch. Wir haben Nikola Jokic dieses Jahr. Letztes Jahr Steph Curry, auch sein erster Finals MVP. Im Jahr davor Janis, klar, gegen die Suns. Äh, auch eine sehr ja eine All-Time-Serie, die er da gespielt hat, sicherlich. 2020 sind wir sogar schon bei LeBron in dem Bubble-Jahr. Da gewinnt LeBron den finals mvp und davor der Terminator Kawhi, oh, den, du nicht, den du immer noch nicht
1: abschreiben den willst. Den schreibe ich. Das Jahr, in dem Kawhi Leonard seine Karriere beendet, ist das Jahr, in dem ich ihm abschreibe, dass er als Spieler mit dem halbwegs guten Supporting-Cast nicht jede Serie gewinnen kann. Das ist das ja. Okay. Weil er hat, er hat für mich nicht gezeigt, dass es nicht immer noch so ist. Seine zwei Knie haben es dir nur gezeigt, dass es nicht immer noch so ist. Ja, aber ist. wenn er gespielt hat,
0: zwei Menisken und zwei Kreuz. Wenn er gespielt hat,
1: habe ich gesehen, dass er es immer noch kann. Und hat das also hier gesehen. Das ist
0: das, ist deine, das sind deine fünf. Von mir aus können wir noch, ich habe gesehen, im Jahr davor war es sogar noch Kevin Durant mit diesem Warriors-Team. Ja. Ich dachte aber fast, dass der Pick ein bisschen wack ist. Der kommt deswegen. Auf ich, genau, der würde eben hinten rauskommen, weil dieses Team so krass war und sie haben halt gegen dieses komplett untermannte Cavs-Team gespielt, wo nur LeBron da war. Deswegen, Michael, deine Five finals mvps wo rankt Jokic vielleicht jetzt deiner Meinung nach mit der Leistung, die wir gerade gesehen haben? Ist natürlich jetzt auch Recency-Bias immer mit dabei, aber ich weiß, es sind ja jetzt viele Spieler dabei, die du sehr magst. Ich möchte eine Top 5 hören.
1: Oh, super, super schwer, weil da sind wirklich viele dabei, halt auch einige, die es dann zum ersten Mal wurden, also Curry... Der, dem das ja noch irgendwie gefehlt hat und man dachte, irgendwie, wird ohne Finals-MVP rausgehen aus seiner Karriere, gewinnt dann den Finals-MVP. Wir haben Janis, wo gesagt wurde, er wird es niemals, also er hat, äh, mit ihm kannst du keinen Titel gewinnen. Jokic, wo das gleiche gesagt wurde. Ähm, Kawhi, der einfach schon Finals-MVP wurde mit den Spurs, aber äh, der einfach ja, nach Toronto kam und äh, ja, da einfach den Titel gewonnen hat. LeBron in der Bubble, dessen Titel da auch super wichtig für seine Legacy nochmal war. Aber ich gehe mit LeBron auf der 4. Äh, wir haben 5. Achso, ja ich klar, wir gehen mit, ich gehe mit LeBron auf der 5. Natürlich. Ich habe gerade an Kevin Durant gedacht, das war hier 6 ähm, dann gehe ich mit weil ich ihn auch, weil er schon oft der Champion wurde und ich fand die Serie auch irgendwie gar nicht so geil, äh, ich gehe mit Curry aus der 4 ist vielleicht ein kleiner Jahr. Ja, kleiner Hot Take, das fanden glaube ich viele cooler, dass er Finals MVP wurde und dann wird es richtig schwer, weil dann Jokic muss man eigentlich da mit in die Top 2 nehmen, theoretisch Ja, würdest du sagen, dass die Serie, die er jetzt gerade gespielt hat, Top 2 war? Ja, aber ich finde auch, dass die anderen Serien Top 2 Niveau haben. Ähm, aber er ist eigentlich so wichtig und was er macht, das ist so wichtig. Ähm, gut, ich gehe mit...
0: Boah, es ist eine spannungsvolle Pause, die mich hier zieht.
1: Ich entscheide mich gerade selber noch. Ich gehe mit ähm Also es ist so, gerade so schwer. Jan auf der 3. Okay, krass, ja. Und dann ja. nehme ich Jokic und ich finde Kawhi. Kawhi kriegt dann die 1. Obwohl man den Finals alleine vielleicht sogar, sogar wirklich Jokic geben kann.
0: Ich dachte fast auch, also ich, ich habe auch versucht, hin und her zu überlegen und war mir auch relativ sicher, dass, dass Jokic irgendwie in der Top 3 damit landen wird, aus den, nächsten, aus den letzten Jahren zumindest. Und ja, also die, die Finals-MVPs der letzten Jahre teilen sich zumindest nur von den puren Stats, relativ ähnliche Statlines. Du hast es halt Janis und Jokic auf ihre Art und Weise dominant, Curry auf seine Art und Weise dominant. Aber ich fand deine, deine Auswahl trotzdem relativ gut. Ich hätte wahrscheinlich Steph ein bisschen höher gesetzt. Hm. Ich weiß nur nicht, mit wem ich ihn getauscht hätte, tatsächlich. Ich hätte vielleicht sogar mit Kawhi, einfach nur, weil Kawhi praktisch gegen niemanden mehr gespielt hat. Curry. Also, er hat gegen
1: Curry gespielt, ne?
0: Er hat gegen Curry gespielt. Also, halt ja nachdem, nachdem die zwei, der, der wichtigste und der drittwichtigste Spieler oder zwei von den drei wichtigsten Spielern sich verletzen, ist das für ein Team, glaube ich, innerhalb von einer Serie, wir haben es ja bei den Clippers dieses Jahr gesehen, einfach, also das bricht einfach
1: zusammen, das ganze Team. Auch an sich schon. Das, das stimmt, aber also ich, ich, ich habe ja auch gesagt, in den Playoffs dann, also in den, mhm. in den Playoffs finde ich schon Kawhi da auch in den Finals allein. Kann man da auf jeden Fall ein bisschen drüber sehen. Aber ich meine, er hat trotzdem den, den, den äh, verhindert mit, bei den Warriors. Ja. Und das war trotzdem einfach nur schön. Und hat
0: halt auch, wie gesagt, auf seinem Weg, hattest du ja auch angesprochen, dieses, diese, diese Philly-Serie, die absolut krank war, und die, die Bugs, die damals die. eigentlich auch schon an der Schwelle waren, zu halt, wir sind ein Contender oder die. sie waren ein Contender. In dem, in dem Moment äh, und ihn da, also da wirklich in der Serie
1: viel Luft aus den Bugs rausgenommen hat. lang. 2-0 vorne die Bugs, dann äh, wird Janis äh, in Deckung von Kawhi genommen und auf einmal gewinnen die das die vier Spiele hintereinander. Das war, das war glaube ich, auch der Moment, wo diese ganz große Liebe für Kawhi bei mir entstanden ist. Also, das Eigentlich auch aus einem Hass raus, weil du warst damals auch schon. Nee, das, ich fand, er war zu gut, um ihn zu hassen. Weil er war wirklich, okay. was er gemacht hat, das fand ich unglaublich. Also, Jans konnte, Jans hat sich irgendwann nicht mehr getraut zu dribbeln vor ihm, weil er wusste, der Ball ist weg. Wer er hat dribbelt. Das war wirklich, wirklich schön. Er ist halt Hatte er, hat er dieses Jahr auch immer noch kurz
0: gezeigt, weil er der Erste war, der irgendwie einen Stil gegen Kevin Durant geholt hat. Kevin Durant, der diese unfassbaren langen Handles hat und dann Kawhi,
1: der ihn sofort gestrippt hat, sofort gesehen hat und gestrippt. Was hättest du gemacht? Wärst du Kyle Lowey gewesen und wärst so geblockt worden von, von Aaron Gordon? Hast du den Block vor Augen, wo er so zum Jumper hochgeht und Aaron Gordon pflückt das Ding aber wirklich? Mhm. Also, also Ich weiß nicht, was Kyle Lowey sich da gedacht hat. Kein guter Gedanke gewesen
0: ich weiß gar nicht, ich glaube, an Kyle Lowry's Stelle, also ich hätte nicht so viel Selbstbewusstsein danach gehabt, aber Kyle Lowry war irgendwie in der Final-Serie, finde ich, kann man Argumente dafür geben, dass er der zweitbeste Heat war. Also, also ich finde, Bam, Jimmy und er haben sich nicht arg viel genommen. Von Stats her war Bam vielleicht sogar noch am besten, aber, weil Jimmy so schlecht gespielt hat zum Teil. Und ich finde, Lowry hat in jedem Spiel oder in vielen Spielen wirklich die so Signature-mäßig versucht noch, die Stimmung am Leben zu erhalten. Auch hier wieder holt wirklich so Rebounds gegen Aaron Gordon, macht irgendwelche wilden Fall-Away-Drei-Punkte-Würfe zu komischen Momenten, sodass die Nuggets rausgenommen wurden aus ihrem Flow. Äh, spielt total physische Defense und verteidigt Jokic. Also ich fand, Lowry hat allgemein so eine gute Serie gespielt. Wahrscheinlich an seiner Stelle wäre es mir egal gewesen, dass Aaron Gordon mich... Äh, nicht nur geblockt, sondern eigentlich
1: geschoolt hat, einmal kurz. Ich würde auch Gabe Vincent noch einwerfen Ich fand, der hat auch echt teilweise zu inkonstant, aber auch gute Serie gehabt, weil er auch super, super wichtig war. Einfach, du brauchst diesen Typen, der schackt, der die Dreier hochschackt, der einfach ein hohes Volumen fährt, auch wenn es nicht immer effizient war. Aber hat ihn auch Spiel 2 gewonnen, muss man sagen. Also da war er vermutlich so sogar der beste hit Das
0: stimmt auf jeden Fall. Vielleicht nur noch kurz, wir haben jetzt eigentlich schon viel abgearbeitet hier. Ich sehe noch, wie geht es weiter mit den Heat. Ich habe einen relativ interessanten Artikel heute Abend noch gelesen. Die Heat haben, glaube ich, ein kleines Bezahlproblem. Also je nachdem, wie ihre Philosophie jetzt weitergehend aussieht, weil du hast diese ganzen Undrafted-Guys, die halt auf Minimum gespielt haben. Nachteil von dieser ganzen Sache ist natürlich, jetzt kriegen sie alle größere Verträge, weil die Heat sind eine der besseren Stories der letzten Jahre der NBA gewesen. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit den ganzen Spielern? Äh, vor allem Gabe Vincent und Max Drews sind, glaube ich, so, dass sie jetzt mit Level Exceptions sich holen können. Äh, und damit Tyler Hero soll, glaube ich, hat eine Extension vor sich, theoretisch. Und ja, du hast Duncan Robinson immer noch in den Büchern drin. Das heißt, also wie verfahren die Heat weiter. Also es gab mehrere Szenarien. Und es ist halt entweder nach einem Star zu gehen, mit einem Trade vielleicht, oder ja, auch außerhalb von großen Trades wahrscheinlich so Leute wie Kyle Lowry, Duncan Robinson, eventuell loszuwerden. Max Drews gab Vincent auch, je nachdem wie teuer das halt wird, weil sie relativ, ja, sich doll in, in die... Steuergrenze reinbringen könnten, wenn sie alle versuchen zu halten. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich in irgendeiner Art und Weise war, aber wo siehst du die diese Offseason
1: nur noch kurz jetzt, wo sie diese Finals verloren haben? Ich bin auch gespannt. Man muss ja sagen, die Heat sind schon immer aggressiv auch auf dem Markt. Und dem Dollar sucht eine neue, sucht eine neue Stelle. Äh, das wäre wirklich... Also... Dann wären die Heat für mich auch wirklich, weil ich einfach Dame so sehr mag, äh, wären, dann würde ich auch ein bisschen mit Fieber bei den Heat. Nicht mit Jimmy, auf keinen Fall. Aber mit dem Bam, dem, dem Doppel. Ähm, ja, es ist schwer, weil wenn du ihnen, du gibst ihn dann geht jetzt an, auch an jedes Team, äh, wenn du den Jungs große Verträge gibst. Es kann halt dann auch immer wieder dieses Dunk-Robinson-Ding sein. Ähm, großer Vertrag. Ich meine, zeigen es jetzt noch nicht über, über fünf Jahre, dass sie äh, auf dem Niveau spielen können. Und auch bei Stuus auch teilweise bei Gabe. Vincent hat man gesehen, dass dann in Finals, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, vielleicht doch nicht mehr alles Gold ist, was glänzt. Ähm, obwohl es natürlich für das, wo sie nicht gedraftet wurden, also... Da sie natürlich trotzdem das super outperformt haben und ihre Verträge auch immer noch outperformt haben. Aber es ist super schwer. Also ich weiß auch wirklich nicht, was mit denen Heat passiert. Ich glaube, sie werden aggressiv sein, gucken, dass sie irgendwie irgendwas machen können, aber ich finde es schwierig. Ich glaube, Victor Ollodipo wegzubekommen,
0: könnte ja. auch nicht schlecht sein. Der soll ja
1: die jetzt langsam beenden. Er hängt
0: da auch schon sehr lange jetzt rum, ist noch verletzungsanfälliger als alle anderen zusammen.
1: Eider-Spieler gewesen in Indiana. Voll. Aber Und, der kann aufhören. Ich glaube, sowas
0: haben sie sich auch erwartet von ihm, Wirkte <lacht> zumindest so, dass sie es schaffen mit Heat Culture, mit ja. den richtigen Spielern um ihn rum, dass er irgendwie nochmal so einen kleinen Boost bekommt, wo alle auf einmal wieder sind, so wie Kevin Love jetzt. Hey, warte mal, ist Victor Oladipo immer noch so Indiana-Victor Oladipo? aber das kam irgendwie nie und er hat sich mehr verletzt als alles andere. Das heißt, ich, ich denke auch, sein Vertrag, den er hat, könnte irgendwie ein Asset werden, den sie einfach versuchen zu dumpen oder halt in einem Trade einzusetzen oder was auch immer. Haben dieses Jahr auch noch, einen, also jetzt keinen riesig hohen Pick, aber noch einen 21. Pick. Vielleicht holen sie sich davon noch einen, wie gesagt, sie sind eh immer gut, Leute auch undrafted oder aus dem G-League-Team zusammen zu glauben, also ich weiß nicht, ob ich mir keine Sorgen darüber mache, weil irgendwie ist es ist so undurchsichtig, wie ihre Zukunft aussieht und trotzdem standen sie, auch wenn es in den letzten Jahren immer ähnlich war, so oft in Finals, Conference, Finals etc., dass du irgendwie denkst, ja gut, das passt schon alles, also es wird sich auch bei ihnen alles regeln. Ähnlich, nicht so krass wie bei den Nuggets, aber so in eine ähnliche Richtung jetzt, finde ich. Aber gibt interessante Möglichkeiten für sie da draußen auf jeden Fall.
1: Ja, also, wenn Vliet wird jetzt auch Free Agent, wäre auch ein geiler Spieler, aber der, das, das Szenario ist, glaube ich, äh, wenig gering, dass das irgendwie passiert, dass er so einen miesen Paycard nimmt. Und dann zu den, zu den Heat geht. Hätte ich mir auch super bei den ähm, Bugs vorstellen. Also könnte ich mir auch super bei den Bugs vorstellen. So ein Ready. Ein Bleed. Nochmal ganz kurz. Ich war gerade ein bisschen in Gedanken bei Victor Oladipo und Indiana. Weil ich den auch super hm. geil da fand. Äh, der hätte den auf jeden Fall geholfen. Also wirklich, Victor Oladipo bei den Pacers so ein wirklich ein geisterkranker Spieler gewesen. Fand ich richtig gut. Mach ich richtig gern. Deswegen hatte ich auch immer die Hoffnung noch, dass da irgendwie noch was kommt, aber ähm, ein Schatten seiner selbst. Leider. Ja.
0: Leider, leider. Ich finde, das sind gute Abschlussworte auch zu den Miami Heat. Hast du sonst noch irgendwas aus der aus dem breiten der NBA, was du jetzt hier noch mit einbringen willst, sonst habe ich ja versprochen, dass ich diese äh, Woche oder zu dieser Folge hier was mitbringen werde, was uns hier auch ein bisschen wieder non-basketballmäßig rausgeleitet, nachdem die Folge allgemein ja schon sehr drunter und drüber ging mit der Einleitung und dem Eröffnungsteil. Ich bin mal gespannt. Ich höre mir heute auf jeden Fall noch.
1: Also ich, ich noch hoffe, wir werden die drin lassen können. Ja, ja, das, das musst du auf jeden Fall noch mal machen. Ähm, also nicht, dass ich jetzt äh, meine zukünftige ähm, deine Lehrstelle nicht antreten ja, kannst. Weil, weil, weil ich irgendwie Katzenkommentare po gegeben Populistisch hast. bin oder so. <lacht> ähm, bald ist das Draft. Wir müssen unbedingt davor auch noch in... Und wir ja, machen unser Mock-Draft. Wir müssen das Mock-Draft machen. Und ich werde, ich werde versprechen, kennt vielleicht einige von vielen äh, NFL-Podcasts. Wir werden Mock-Draft machen und es wird Punkte geben. Und der Sieger... Wird auch einen Preis kriegen. Bin ich heiß drauf? Ich bin ja jetzt erstmal
0: eine Woche raus aus dem Basketballgeschehen und Podcastgeschehen, weil ich auf ein Festival gehe. Aber in dem Zusammenhang danach bin ich trotzdem heiß und ready, vor allem weil, wie gesagt, die NBA jetzt nicht schläft und es wird immer weitergehen. Und dementsprechend freue ich mich auch drauf. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen, mich zumindest nur reinzuhören in Draft-Sachen. Außerdem hatte Wemby jetzt sein Final, also sein letztes Spiel in, in der französischen Liga. Ultra
1: nice. Ich bin sehr, sehr gehypt auf das, was da jetzt kommt. Kleiner Tipp. Äh, ich hatte gehört, und das ist auch wild, müssen wir gar nicht lange drüber sprechen, weil ich glaube, da steht es dann nicht viel, schickt nicht viel hinter. Die Pelicans sind interessiert an Scoot hennen essen
0: Das habe ich tatsächlich auch gehört, ja dass sie ihren 14. Pick und noch mehr, weil hm. sie haben ganz viele Future Picks ja auch logischerweise durch den Anthony Davis Trade etc., dass sie versuchen, aggressiv den hochzutraden, wahrscheinlich dann sogar gegen die Hornets. Könnte ich mir vorstellen. Ja, oder halt, ich denke, sie müssen oder, Hornets gehen. Oder gegen die Blazers. Ist die und hoffen, dass die Hornets nicht gut Henderson nehmen, aber wahrscheinlich ja, um auf sicher zu gehen mit den Hornets. Hm. Äh, und darauf hoffen, dass die Hornets diese späteren Assets mehr wertschätzen können als halt einen garantierten Spieler. Ja, kommt viel drauf an anscheinend, wie verliebt sie halt mit Henderson oder Brandon Miller sind. Weil ja. auf die beiden wird es ja so ein bisschen ankommen. Ja, ja bin ich heiß drauf. Siehst du, allein so eine Storyline, Draft Season ist Hope Season, heißt es immer in der NFL. Ich finde es jetzt hier auch so. Du kannst so die Teams, die eine Saison lang egal waren, über die reden wir jetzt. Wir haben nicht einmal über die Spurs geredet. Auf einmal können wir eine ganze Folge zum Spurs Supporting Cast machen, und warum der jetzt geil wird mit Bramby. Äh, also ich bin, ich bin schon ganz heiß. Alles, was jetzt kommt, wird sehr, sehr nice. Und ja, wir sind auch nicht mehr so gezwungen zu delivern, weil keine Spiele mehr sind. Das heißt, wir können uns eher zurücklehnen und das machen, worauf wir Bock haben. Auch, auch ja. darauf freue ich mich irgendwie so ein bisschen. Ich auch. Äh, soll ich jetzt meinen, meinen finalen Shoutout ja, bringen? Ja, bitte, bitte. Und er ist jetzt, es ist ein langer Weg, den er gegangen ist. Mein finaler Shoutout geht raus an die Marvel-Franchise. Insbesondere, ich bin großer Marvel-Fan, schon mein ganzes Leben lang gewesen. Der Spider-Man-Film, also der heißt A New Universe und der ist 2018, ist der erste Teil rausgekommen und jetzt eben vor zwei Wochen der zweite Teil in Deutschland und das ist die animierte Spider-Man Variante und unfassbar guter Film. Es ist jetzt ein Film, den ich innerhalb von einer Woche mir zweimal angeschaut habe, also den ersten Teil, den zweiten Teil werde ich mir anschauen im Kino. Und ich wollte mal einen kleinen Shoutout daraus bringen, weil ich finde, da machen sie sehr vieles richtig. Es ist visuell wunderschön anzugucken. Und ja, ich finde auch die Charakterentwicklung und wie sie mit den verschiedenen Storylines umgehen und vor allem wie sie alle Möglichkeiten, die man ja eigentlich in dem Universum hat, ausnutzen, hat mich äh, sehr abgeholt und deswegen habe ich den Film, wie gesagt, mehrmals jetzt schon konsumieren können, innerhalb von einer Woche. Und da geht auch mein Shoutout raus. Der, der Bösewicht und Michael hat ja Bock auf animierte Bösewichte, deswegen dachte ich, ich bringe das hier mit. Er ist auch sehr nice in dem Film, weil er ist super witzig animiert. Er ist ein großer Mann mit einem kleinen Kopf und riesigen Schultern. Äh, der Kingpin kann ich auch nur empfehlen. Einfach immer wieder eine Augenweide. Deswegen geht mein letzter Shoutout dieser NBA Season an Spider-Man.
1: Okay, ja. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe beide Filme nicht geguckt. Auch den ersten nicht. Immer nur, ich hatte den einen ähm, nicht animierten Film ging, geguckt, wo es auch so um die Universen ging. Also wo so, Toby Maguire, ähm, Tom Holland und irgendwas. Also Garfield heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Andrew Garfield. Andrew, Andrew Garfield, Garfield. Genau, genau. Der auch Flash oder so gespielt hat. Irgendeine Serie oder so, glaube ich. Auf jeden das Fall. Das ist nicht richtig. Nicht? Okay. Die, die sehen aber sich sehr ähnlich dann die Schauspieler, finde ich. Ja. Okay, gut. Gut, dann damit gehe ich, Bei Flash habe ich nie geguckt. Also nur so, was mal ganz früher lief. Aber das, das ist krass. hätte Ich dachte wirklich, dass es das ist. Aber das ist nicht so wichtig. Ähm, das habe ich geguckt. Ich bin gar nicht so der riesen Marvel-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand teilweise Filme, also manchmal schaue ich da dann auch nicht mehr durch. Also ich war da nie so ganz hinterher. Aber in dem einen lebt und dann passiert das und das habe ich irgendwie alles dann irgendwann nicht mehr so ganz abgerafft. Aber so diese äh, Ultimate War und wie die ganzen Filme halt so hießen, ähm, die Filme haben wir schon reingezogen. Ich finde es auch immer ganz lustig. Ähm, animierte Serien, also der animierten werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Die hören sich nämlich gut an. Finde ich auch eigentlich immer sehr nice. Weil animierte Bösewichte, ich denke, er wird nicht an den, an den, an den bösen Wolf rankommen. Ähm, das ist er nicht, nee, das ist er nicht. Muss er aber auch nicht, muss er auch nicht. Also wenn mhm. das immer der Anspruch daran, darf man ja dann auch, ähm, darf man die auch nicht dran messen. Und äh, ja, das werde ich mir noch angucken. Aber ansonsten finde ich, dass Marvel ein bisschen overweighted ist, tatsächlich. Allgemein.
0: Ja, sie haben schon ordentlich Hype abbekommen in den letzten Jahren und von Anfang an eigentlich, aber in den letzten Jahren natürlich nicht ist das so ein bisschen gepiekt. Ich sehe auch mit dieser ganzen Disney-Franchise, wie sie sich mit ihnen zusammentun, durchaus Kritikpunkte logischerweise an dem, was sie machen, aber ich weiß nicht, für mich ist das so eine Mischung aus Nostalgie und irgendwie ja, Stimulation, visueller Stimulation, dass ich einfach Marvel aus der Hand fresse, was immer sie rausbringen, sei es eine Serie oder halt wie gesagt Filme, neue Universen, neue Formate, kannst du mich eigentlich für alles irgendwie begeistern. Okay. Ich habe in mir drin irgendwie diesen Superhelden Drive.
1: Krass, 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 krass. Ähm, hast du auch diesen Film geguckt mit diesem einen Mehl, das so irgendwie so ein Superkraftgeschenk gekriegt gekriegt, hatte ich irgendwo mal im ja. Team. Hast du auch geguckt? Ja. Hast du auch diesen ich weiß gar nicht, ob das Disney ist, ich vermute mal, äh, hier Morpheus oder Mor 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 Morpheus oder so? Der Fledermausmann? Da habe ich, hab ich tatsächlich nicht geguckt, nee, den nicht. Wie war der Film mit dem Mädel? Ich weiß es nicht, ja, habe nicht geguckt, ich stelle mir echt nicht gut vor. Also den muss ich ehrlich gestehen, hätte ich mir nicht so gut vorgestellt.
0: Er ist halt eine andere Herangehensweise an das klassische Superheldenmuster, also, aber wie gesagt, sie sind da sehr kreativ mit dem, was sie machen, wer irgendwie jetzt auch in der neuen Phase zum Held, zur Heldin wird das ist ja, alles sehr sehr progressiv, die versuchen sich da wirklich gut einzuordnen, aber ja, ich glaube, wenn du eh nichts für Superhelden, für die klassischen Superheldenfilme übrig hast, dann würde ich der Film jetzt nicht therapieren, dass du sagst, okay, danach bin ich sehr ready. So ist es jetzt nicht, ich habe da nichts gegen, ich finde, äh, teilweise... Aber du würdest jetzt nicht freiwillig im, mit dir den zweimal im Kino wahrscheinlich Nee,
1: nee, nee, das nicht. Ich mochte Batman, ja. aber der ist ja äh, von Dingens. Das DC. Ja, DC-Universe. Da, da sehe ich aber trotzdem Marvel deutlich drüber. Ja,
0: also. das war auch immer, ich, ich dachte immer, ich werde so ein DC-Verfechter, gerade mit den alten Christian Bale-Batman-Filmen, die mich sehr abgeholt haben. Sehr
1: geile Filme, wirklich richtig gut.
0: Sehr gute Trilogie. Und da war, zu dem Zeitpunkt war ich so, oh ja, und ab jetzt werde ich für immer DC verteidigen. <lacht> ja, und dann kam die Phase, wo auch Batman wie Superman etc. rausgekommen sind auch der Superman-Film oder die beiden und das hat mich dann so abgeschreckt, dass ich gesagt habe
1: es wird nichts, ich gehe zu Marvel ich, rüber. Ich hatte auch mal einen <lacht> Just Justice League-Film geguckt und da kam so ein oh. Typ vor, die kannte ich gar nicht, da kam ein paar Typen vor, da dachte ich so, was ist denn das jetzt für ein Typ? Muss man den kennen? Und ja, bei Marvel sind es ja doch immer irgendwie, ähm, wenn jetzt nicht gerade ein neuer Charakter introduced wird, schon irgendwie Leute mit Geschichte.
0: Ja, und Marvel macht auch einen besseren Job, die halt nicht realistisch, sondern cool zu verkaufen. Und ich glaube, das hat im Endeffekt dann doch mehr Appeal gehabt, weil DC sich immer eher ja an einem realistischen Held-Weltbild irgendwie entlang gehangelt hat. Und Also nicht realistisch, aber halt düsterer. Und Marvel hat halt lustige Leute, die immer eher einen coolen Spruch auf den Lippen haben. Und ich glaube, das
1: kommt einfach ein bisschen besser an, dass die das nicht so ernst alles sehen. Ähm, nochmal, da, jetzt eine, das muss der Abschluss sein. Aber eine Frage, die mich, äh, Abschluss. die mich wirklich, die du mir hoffentlich beantworten kannst dann als Marvel. Oh ähm, Gott, viel Druck. Ja, es geht um Spider-Man. Und ich denke, da kennst du dich okay. dann gut aus. Mhm. In dem Film wurde auch gesagt, also ich kenne, ich, kenn, ich glaube, ja doch, von Tom Holland äh, habe ich auch einen Film geguckt, aber okay. den, den klassischen Spider-Man mit Tobey McGuire, den kennt man ja, wo er von in diesem Labor, die Spinne hängt da oben und dann wird er gewissen und kann dementsprechend aus seinen hier ähm, Fäden schießen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es bei Garfield ist, aber bei Tom Holland ist es ja nicht mehr so. Da jetzt die kurze Frage, ich wusste das, bis zu diesem Film nicht, wo die drei aufeinandertreffen und ich weiß gar nicht, ob Tom McGuire der einzige ist, der es kann. Ist der einzige, der das, also der quasi so ein richtiger Spider-Man wurde. Was ist mit den anderen? Genau. Haben die anderen wurden die überhaupt von der Spinne gebissen? Haben die irgendwelche Superkräfte oder ist es nur der Anzug? Weil ich glaube, bei Tom Holland ist es glaube ich der Anzug dann von Iron Man.
0: Es ist der Anzug von Iron Man. Das stimmt und Andrew Garfield hatte aber noch diese klassische Geschichte, dass er auch äh, eben bei dieser Biotech-Firma irgendwie arbeitet und dann gebissen wird und er, er hat nur nicht diesen Skill mit, dass er Sachen also, dass er Sachen direkt aus seinem Körper rausschießen kann. Aber die, die Spidey-Senses und so, das hat er Ja, genau, auch, dass er an, der, an den, an den also, Wänden kleben kann und so,
1: das ist schon alles sehr realistisch Dann muss ich wirklich sagen, hat sich das für mich entschieden Tobey Maguire auf 1. Also ich weiß nicht, dann hat der Tom Holland ja eigentlich gar keine. dann ist er ja nur der Liebling von Iron Man.
0: Ja, aber ja, damit erfüllt er irgendwie auch seine Rolle. Ja. Also das war, er, er wurde ja in, in einer Phase eingeführt, wo Iron Man immer wichtiger wurde und wo es dann um größere Dinge auch im Marvel-Universum ging. Und ja, vor allem mit dem Weitergang von Iron Man, wie das dann passiert ist in Infinity War und so, war das schon... Clever eingeführt, dass du so eine Kinderfigur praktisch nochmal drin hast.
1: Das wird später kommen, das können wir jetzt alles nicht mehr machen, aber es muss <lacht> nochmal ein Draft geben, was die stärksten Superhelden angeht. Auf jeden Fall. Da muss es einen, einen Ranking oder einen Draft sogar geben. ist ähm, ein Draft, ja. Ja. Äh, weil da. Ja, äh, wenn es über eine Sache, wo ich mir doch eher Gedanken mache, weil du wirst deutlich tiefer drin sein, das, äh, das merke ich schon. Aber das interessiert mich auch, weil ich äh, da nicht sehr fundiert bin, aber ich habe so ein paar äh, Filme schon geguckt und bei ein paar dachte ich mir, Alter, die sind ja super overp äh, also overpowered. Aber das, äh, das kann mir nur sein, das muss kommen, das muss kommen. Ich, ich finde es sogar in dem Zusammenhang gar nicht schlecht, dass du vielleicht
0: so der uninformiertere Part bist und ich werde so den nerdy Part übernehmen, ja. weil dann haben wir so vermeintlich fundiertes Wissen, was auf so Hot -Takes trifft und das ich,
1: ist, ich, eine gute. Bei mir wird es da richtige Hot Takes, also äh, was ich so in einem Film gesehen habe, wo ich dachte, das ist eigentlich äh, die stärkste Power überhaupt, ja. Da, da, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich sehr drauf sogar schon. Das hat Bin mich, sehr mich sehr auch immer
0: interessiert mit Spider-Man. Und die Offseason gibt uns da glaube ich vielleicht auch eben den Freiraum, auch mal so Superhelden-Drafts ja. zu machen. Michel, die Folge hat mir natürlich mega Spaß gemacht.
1: Ja auch, ja. Und
0: auch. es war eine wilde Fahrt. Es war wirklich eine sehr das, wilde Fahrt. Wirklich sehr wild. Deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall für die Folge. Ich freue mich auf die nächste, was auch immer uns dann erwartet und übergebe dann an dich, dass du uns hier fein hinausgeleiten kannst.
1: Seine so. So Superhelden-Content hat mich nochmal richtig heiß gemacht gerade. Ähm, stay tuned. Ähm, ja, damit macht's gut.